0: Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. Los valores humanos. En esta ocasión tomé la definición de la Agencia de las Naciones Unidas, ACNUR, que dice que los valores humanos son el conjunto de ideas que tienen las culturas sobre lo que se considera correcto. Es decir, hay una serie de ideas o conceptos que son universales porque todas las culturas y países las contemplan. Y eso nos ayuda a determinar lo que es correcto y así saber cómo debemos comportarnos para crear una buena convivencia entre todos. Algunos de estos valores humanos universales son la honestidad, la solidaridad, la gratitud, la humildad, el respeto, la prudencia y la responsabilidad. Hay diferentes tipos de valores. Están los éticos o morales, que tienen que ver con lo correcto e incorrecto, los religiosos, por ejemplo, que podría ser un pecado, lo estético, que determina lo bello y armónico, los económicos, los intelectuales, afectivos, políticos y muchos más. Además de estos, cada uno de nosotros puede adoptar valores que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestra educación, con la comunidad que nos rodea, la cultura y las creencias. Y todo esto, al final, constituye lo que se conoce como el sistema de creencias y valores, que nos hacen personas y que determinan nuestra percepción de otros y de todas las cosas y situaciones en el mundo. Pero ¿por qué decidí hablar sobre este tema y por qué es importante que le prestemos atención? En este 2023... Yo he comenzado una nueva etapa de mi vida en la cual me estoy preparando para certificarme como coach profesional, enfocada particularmente en el desarrollo personal y profesional de las mujeres. Y una de las cosas que he aprendido y que he evidenciado a través de mis prácticas como coach y como cliente es lo mucho que ese sistema de valores determina e incluso limita nuestras vidas. Por eso hoy les voy a hablar de algunas de las cosas que he aprendido a lo largo de experiencias, lecturas, personas sobre el impacto que tienen los valores humanos en nuestra vida. Hay una lista larga de los valores universales. Ahora, dentro de esa lista hay unos que son más comúnmente priorizados y entre ellos podemos encontrar la amistad, la confianza, el amor, la justicia, la libertad, la bondad, el honor la honestidad, el respeto, la paz, la responsabilidad, la tolerancia, la valentía, la empatía, la sabiduría, la compasión. Ahora, si bien esta lista es extensa, la lista de aquellos valores que podríamos considerar como valores personales también es muy extensa y entre ellos podemos encontrar cosas como la autenticidad, el logro el éxito, el crecimiento, el humor, la paz interna, la amabilidad, el conocimiento, el trabajo significativo, la apertura, el optimismo, el placer, la lealtad, la fe, la fama, el estatus, el éxito, la estabilidad, el respeto propio, la seguridad. La reputación, la confianza, el bienestar, la riqueza, la sabiduría, el balance, la belleza. Y al reflexionar sobre todo esto, nos empezamos a preguntar, o yo me pregunto, ¿de dónde realmente provienen todos los valores? ¿O de dónde provienen esos valores personales? Pues, para comenzar, provienen de herencias familiares y, y culturales. Es decir, estos, estos valores provienen de aprendizajes que hemos obtenido a través de la educación que recibimos en la casa, que recibimos en la escuela, que recibimos a través de los medios de comunicación y de las interacciones que tenemos en la sociedad. Y esto es importante porque muchas veces esas herencias y esos aprendizajes están tan incorporados en nuestro día a día y en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, que se convierten en algo totalmente inconsciente. Y por tanto nosotros nunca los cuestionamos y allí es donde radica realmente la raíz de esto que les comentaba inicialmente de que hoy en día muchas veces vivimos en un conflicto que no sabemos determinar de dónde viene y que cuando indagamos un poco en ello nos damos cuenta que es un conflicto de intereses entre los valores o las creencias que tenemos. Son conflictos que tenemos con nosotros mismos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y es que precisamente allí es donde empieza el choque o el, la falta de alineación entre los valores, entre las creencias, entre los nuestros y las de otras personas. Por ejemplo, el valor de la educación recibido por la familia y reforzado por la sociedad. Este es un valor que... Para cada persona es diferente, si bien la educación puede ser un valor universal, la manera en que es percibido por cada una de nuestras familias y cada una de las sociedades donde vivimos es diferente, porque está arraigado a la perspectiva del acceso, y el acceso tiene que ver con el costo y con, la, y con el contexto en el que vivimos. Entonces, por ejemplo... Habrá personas que simplemente no valoran la educación formal porque no han podido tener acceso a esta. Hay personas que a lo mejor, a pesar de todo el acceso que puedan tener a ella, le dan otro valor y consideran que la llamada educación informal, es decir, lo que aprendemos a través de las experiencias en la vida, puede tener mucho más valor y es mucho más importante que la educación formal y académica. Entonces, cuando pensamos en todo esto, hay que considerar que aunque los seres humanos compartimos muchos valores, independientemente de nuestra cultura o de procedencia, lo que sí es muy único para cada una de nosotros es la jerarquía o la priorización que le damos a esos valores. Es decir, puede que tú que me estás escuchando y yo ambas valoremos la educación, pero puede ser que una de las dos considere que la educación es más importante que para la otra. Y eso puede ser, eso puede generar un conflicto entre nosotras. Voy a continuar con este ejemplo de la educación. En mi familia la educación era algo primordial, porque desde mis, mis abuelos y quizás seguramente generaciones anteriores, muchos de ellos no pudieron tener una educación académica formal Incluso mi abuela eh, fue probablemente la, la primera de esa generación y definitivamente fue la primera de sus hermanos que logró obtener un título universitario. Y claro, aunado a eso, logró mejorar su situación económica. De allí que para mi mamá y que yo creciera con una creencia y con un eh, sistema de valores arraigado en que la educación es muy importante la educación formal es muy importante y que básicamente esa es la herencia más importante que te dejan tus padres. Hoy en día muchas personas han logrado exactamente lo mismo o una mejor situación económica sin necesidad de haber terminado siquiera el bachillerato. Entonces además de considerar esa priorización o jerarquía, además de los valores, nuestro comportamiento suele estar regido por un conjunto de creencias. Y ese sistema de creencias, de hecho, es lo que le da ese significado a los valores. Voy a tratar de explicar un poco la diferencia entre el valor y la creencia a través de un ejemplo que voy a seguir haciendo con el tema de la educación. Eh, de nuevo, puede que tú y yo ambas valoremos la educación, pero lo que significa la educación puede ser diferente para cada quien. Entonces, no es solo la priorización que le damos a la educación, sino también el significado que le damos a ese valor universal. Entonces, para mí la educación, por ejemplo, no se refiere única y exclusivamente a la educación formal, estudios básicos, bachillerato, universitarios, doctorados, etc. Para mí la educación tiene un componente bastante importante en los modales, en el respeto con las otras personas. Eh, mientras que para otras personas puede ser que la educación sea única y exclusivamente relacionada, por ejemplo, con los estudios formales o, por ejemplo, con los modales. En mi experiencia personal, recuerdo mucho la primera vez que tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos y de cierta manera viví esa experiencia de ese, ese estereotipo que quizás antes o incluso ahora las personas de Estados Unidos pueden tener con respecto a países como Venezuela y cómo estaba conectado ese estereotipo a el valor de la educación. Eh, recuerdo que esta persona con la que yo viví se sorprendió en nuestra primera interacción de mi uso de, de los cubiertos al momento de comer y en general expresó su sorpresa por los buenos modales que yo tenía a pesar de venir de un país entre comillas tercermundista. Eso representa la diferencia del significado de lo que es para mí y en este caso esta otra persona la educación. Entonces... ¿Cómo podemos diferenciar realmente los valores de las creencias? Pues les voy a comentar esto. Según Christian Simón, un escritor y coautor de varios libros relacionados con creencias y con paradigmas educativos, las creencias son pensamientos sobre nosotros mismos o los que nos rodean, mientras que los valores son ideas que nos indican lo que es correcto. Entonces, Ambos se aprenden en la familia, en la sociedad y en la escuela en, a través de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de los años, al igual que ambos nos ayudan a tomar decisiones. La diferencia evidente entre las creencias y los valores es que las creencias normalmente se expresan a través de oraciones completas, mientras que los valores suelen expresarse en una sola palabra. Y la diferencia clave es que cada persona le da a cada valor humano un significado diferente dentro de nuestro sistema de creencias. Entonces, todas las culturas pueden, por ejemplo, valorar y respetar la muerte. Hay algunas, como sabemos, por ejemplo, yo que vivo en México, ciertamente aquí se respeta, pero además se valora y se honra mucho la muerte pero el significado como tal varía según las creencias de cada país, su cultura y además cada persona. Por ejemplo, algunos creen que la muerte representa el final y por tanto es una razón para estar triste, mientras que otros consideran que la muerte es una evolución del ser y por tanto es un motivo de celebración. Ahora, entendiendo ya un poco qué son los valores, qué son las creencias, las diferencias entre ambas, un poco de dónde surgen, cómo creamos esas creencias alrededor de esos valores. También es importante entender que muchas veces eh, medimos las cosas, el valor de las cosas de las personas o de las relaciones, teniendo en cuenta esos valores. Y es allí donde también consciente o inconscientemente, podemos entrar en ese, en ese tipo de conflictos que les mencionaba antes. Entonces, nosotros conscientes o inconscientemente de los valores tomamos decisiones y esa toma de decisiones forma parte de cómo percibimos el mundo y eso hace que obviamente nuestro, nuestro mundo esté filtrado y basado en aquello que es más importante para mí. Entonces si es un valor que es muy importante para mí en un contexto basado en mis conductas, yo normalmente voy a juzgar el comportamiento y las conductas de los demás utilizando mi significado de ese valor y mis creencias como medida de las acciones y el comportamiento de las otras personas. Si retomo el ejemplo de la educación como un valor fundamental en mi familia, entonces yo les puedo decir, eh, por ejemplo, que en mi casa tener una calificación baja era una causa de problema. ¿Por qué? Porque la expectativa era tener las mejores calificaciones. De, de no tenerlas, eso significaba que en, mi caso, que en este caso yo estaba desperdiciando mi vida. Y que mi futuro estaba condenado al fracaso es un poco así como les puedo decir que ya hoy de manera más consciente reconozco las limitaciones que tengo en torno a una necesidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien desde el principio, como si no hubiese oportunidad de aprender en el camino, sino que a, hubiera una sola oportunidad para hacerlo y habría que hacerlo de la mejor manera posible. ¿no? Entonces, eh, es parte de las cosas ¿no? que también eh, utilizo o, o, o que ahora que representa de alguna manera un sesgo para mí eh, cuando interactúo con otras personas. Y claro, de esa misma forma hay que ser consciente de cómo esto, estos valores y este sistema de creencias alrededor de ellos puede limitarte, por ejemplo, les puedo decir yo valoro muchísimo la comunicación y las palabras y creo firmemente que eso me ha limitado en muchos aspectos y en uno en particular tiene que ver con las relaciones amorosas porque al no tener la misma priorización y el mismo significado de un valor como lo es la comunicación, muchas veces yo he considerado que eh, yo no estoy recibiendo lo mismo a cambio. Entonces allí a eso me refiero a esos conflictos entre nosotros mismos o con los demás cuando no existe una alineación o por lo menos un entendimiento de los valores y del significado de ellos y de las creencias entre las diferentes personas. Evidentemente, esto nos lleva a la insatisfacción, a la infelicidad, a la frustración y nos puede llevar incluso a la agresividad. Por eso es que es tan importante hacernos cada vez más conscientes de nuestros valores de cuáles son las cosas que valoramos, que son importantes, en qué orden están y qué significan exactamente para nosotros. En una página de Psicología en Línea que he utilizado en otras ocasiones detalla incluso algunas de las ventajas de tener esos valores alineados. Aporta una mayor estabilidad emocional, eso nos ayuda a tener una mejor relación con uno mismo y con los demás eso nos convierte en una persona más íntegra. También es más fácil tomar decisiones sin titubear, nos ayuda a hacer una mejor inversión del tiempo y también ayuda a que los demás nos perciban como una persona segura y confiable al notar que estás actuando de manera coherente con esos valores que tienes. En fin, los valores son una parte definitivamente fundamental en nosotros. Y a veces están tan internalizados y grabados en nuestro ser que son tan inconscientes y nos vemos más bien retados por nuestros propios pensamientos acciones, o acciones o por los de aquellas personas cercanas a nosotros, lo que entonces crea un conflicto que nos hace sentir infeliz o que nos hace sentir mal. Por eso es que quise hablar de este tema y por eso les ofrezco mis reflexiones, porque es importante dentro de ese aspecto de nuestro propio conocimiento y de entender qué sucede en esos momentos de conflicto externo o interno y preguntarnos de dónde viene esa idea, de dónde viene ese pensamiento, de dónde viene esa creencia, esa decisión, esa opinión. ¿Es mía? ¿Es de alguien más? ¿Cómo lo puedo ver, pensar o hacer diferente? ¿Y cómo me sentiría? al verlo o pensarlo de otra manera nadie nos pregunta y nosotros mismos tampoco solemos preguntarnos o pensarnos preguntarnos o ponernos a pensar sobre este tipo de cosas pero si te tomas el tiempo para hacerlo vas a ver cómo esto te va a ayudar a alinear mejor todas y cada una de las cosas en tu vida y claro seguramente te está preguntando bueno y esto cómo se hace para comenzar lo puedes hacer así Número uno, identificando precisamente todos tus valores y creencias. Puedes hacer una lista, puedes hacer esa lista de manera priorizada, simplemente reflexionar y hacerte más consciente de esos pensamientos que tienes tanto contigo como con los demás. Cuestiona. Esa sería mi segunda sugerencia. Cuestiona todo. Evalúa la verdad de todo lo que piensas y de lo que haces y lo que dices evalúa cómo te está limitando qué pasaría si lo haces diferente cómo te sientes al pensar de esa manera cómo percibes tus relaciones cómo las mides sobre la base de tus valores y de tu priorización y significado de esos valores de quién es la vida tal y como la estás viviendo ¿Cómo se siente o cómo se sentiría si te liberaras de ese juicio, de ese valor, de esa creencia? ¿Cómo te puede ayudar tener esa perspectiva diferente? Piensa quizás en una persona diferente a ti o imagínate, proyectate a ti misma fuera de tu cuerpo y entonces piensa qué consejo le darías a esa persona que está enfrente de ti. También parte de las razones como lo dije al inicio por las que quise traer este tema es porque esto es uno de los temas que puedes trabajar con un coach y así entonces poder identificar esos valores, esas creencias y una vez que identificas la raíz del conflicto poder trabajar en identificar creencias alternativas, también puede ser algo que trabajes con un consejero o con un terapeuta, al final el objetivo será poder generar una creencia alternativa o entender cómo estás priorizando esos valores, cómo lo podrías hacer diferente y cómo puedes convivir con eso. Y mi última sugerencia sería que construyas y practiques pensamientos positivos. Date permiso para hacerlo diferente. No te rindas. Usa palabras potenciadoras usa un lenguaje asertivo. Y si no te queda muy claro cuál es el concepto de la asertividad o cuál es el rol que el lenguaje tiene en todo esto, te invito a escuchar los episodios de la primera temporada con respecto a el lenguaje y la asertividad. Así que hoy los voy a dejar con esta reflexión de Mahatma Gandhi, que desde mi perspectiva resume todo lo que les mencioné en este episodio y la voy a decir muy lentamente para que calen en ustedes Tal como caló en mí. Tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus acciones. Tus acciones se convierten en tus hábitos. Tus hábitos se convierten en